0: para
1: volar.
2: la señor Francis! Sí, como... ¡Banda Voladora! ¿Cómo están? Yo soy Ali y estoy gustoso de estar de nuevo con ustedes en el ya episodio número 40, un vuelo nostálgico, mágico, pero siempre musical. Y en esta ocasión, pues tenemos un segundo especial ya, eh, pues como siempre, recordando a las niñas y los niños en este día Y pues para esta ocasión no íbamos a dejar pasar Pues ese, esa gran fecha que, que nos hacía felices Porque teníamos una corta edad Ahora ya estamos rozando algunos el cuarto piso Algunos ya están dentro de ese vagón <ríe> Pero bueno, el día de hoy, como saben, no me encuentro solo No me gusta viajar solo, siempre bien acompañado Quiero presentar principalmente a, a un gran, gran camarada. Que, pues, el día de hoy no nos encontramos reunidos, desgraciadamente, en, en una sola locación, sino que vamos a iniciar el vuelo desde tres puntos distintos de aquí de la Ciudad de México. Yo me encuentro desde la colonia Roma y, pues, me enlazo directamente a la Santama, como dijo el buen Ricardo Rodríguez, mejor conocido como el Bolas, a le doy la bienvenida. Man, ¿cómo andas?
3: ¿Cómo están, hermanos? Pues muy feliz, muy contento de estar de vuelta ahora, fíjate, en semanas consecutivas, ¿no? Sí. Ese, ese es un punto. Luego es eh, abril, el mes del niño, del niño Ricardo, ¿no? Y como, le, como les platicaba este, la emisión pasada, pues bueno, empiezo el 3 de abril en mi cumpleaños Con y este todo. próximo sábado es el 30 de abril, Día del Niño, Uh -huh. Y ahorita también en la juntita previa que teníamos, pues también comentaste que es este, el episodio 40 y pues justamente también este mes cumplí 40, ¿no? Entonces, sí, un buen, un buen combo. <risa>
2: No, y además, se cumple un año de estar aquí participando, volando ah, con exacto. nosotros. Estuviste en el exacto. episodio número 18, fue tu primer episodio aquí con nosotros, que le llamamos Opening de la Infancia, que estuvimos recordando caricaturas. Eh, sí, allá estuvo allá muy presentes Principalmente de los 80 y de los 90, estuvimos ahí con el buen Serafín, que le mandamos un... Abrazote donde quiera que se encuentre. Y pues, mira, pues abrazos. Es, estás festejando varias cosas,
3: man. Sí, <ríe> no se acaban ahí. los festejos. Es un combo de celebraciones. No, pues sí, yo muy ese, contento sí. y también le mando un, un, un uh, este fuerte abrazo a, a todos nuestros podescuchas de música para volar. Pues
2: es todo, man. Pues bienvenido y también, pues, eh, en la colonia de enfrente se podría decir. ...en la San Rafael... Eh, ...otro punto donde vamos a estar despegando... ...pues tenemos al... ...al buen... ...puma de corazón, al Augusto... ...¿cómo andas hermano? Me... Bienvenido...
1: Ah, ¡Banda voladora! Un saludo a todas eh, las personas que nos están escuchando... ...un gusto nuevamente... ...estar aquí en el podcast... ...con los buenos compañeros... Ali Ricardo, el niño con barba... Este, ...listos para pasarnos... ...un excelente rato... ...en donde la música... La música es lo primero. Y en este caso, pues recordando la, la infancia, vamos a tener un gran viaje. Un gran viaje y gracias eh, Ali por invitarnos al, al proyecto. Vamos aquí a compartir un rato la chela y unas, unas cuantas notas melódicas que esperemos sean de su agrado.
2: Tú lo dijiste, man, la música es lo principal, así que recuérdalo muy bien, porque me parece que hoy juegan los Pumas y vas a estar yo creo que con un ojo al gato y el otro al garabato. Entonces...
3: Y, y justamente contra los Sounders. Justo contra los
1: Sounders. Si anotan los Pumas, yo me desconecto, eh. No es que hubo un accidente o algo. Te
2: vas a ir a festejar, te vas a ir a gritar allá afuera del departamento. ¡Ah! Oye, pero este es el partido de ida, ¿no?
1: Es el partido Ajá. de ida. Sí. Y el de regreso ya allá en, en Seattle, ahorita juegan en Seúl. Y pues a ver, a ver, a ver qué plantean, porque los Pumas, en honor a la verdad y como aficionado, han estado bastante flojones. no Ahí van como que se quieren como que se han querido meter a liguilla, pero pues vamos a ver qué pasa.
2: Ha bajado su nivel, ¿no? Y también creo que tienen ahí una, una que otra este, ausencia. Y, y, bueno, pero decían que según estaba, creo que lleno total, o sea, habían vendido todas las
3: para ver el partido,
2: pero con esta agüita, híjole, como que sí se les va a...
3: Se les va a dificultar tocó, llegar por el tráfico. Les tocó noche lluviosa a los pumalácticos.
1: <risa> <risa> los famosos pumalácticos. No anden diciendo pumalácticos.
2: ¿verdad?
3: ¿Dónde quedaron los pumalácticos? No anden diciendo pumalácticos,
1: <risa> <risa> sean objetivos, señores.
2: Pero cuéntanos, mi buen bolas, ¿qué es lo que vamos a estar eh, platicando
3: el, el día de hoy en el
2: episodio número 40, man?
3: Pues mira, este, yo creo que vamos a empezar el, el viaje, pues, eh, yendo hacia viejos recuerdos de cuando éramos niños, como, como, este, pasábamos estos, estos días, ¿no? Sobre todo, eh, yo creo que una cosa que, que un común eh, entre este programa de música para volar y estos integrantes que están el día de hoy, algo que nos gustaba mucho de niños era pues ver películas sí, y, y pues vamos a estar recordando ahí algunas rolitas de películas y anécdotas que veíamos no de, que, y que por eso empezamos a escuchar no música sí, cuando sí, éramos sí. niños.
2: Sí, yo creo que va a haber varias escalas el día de hoy. Sí, esa, el viaje es largo. Es sí, <ríe> así que pónganse cómodos, ¿no? Sí, el viaje va a ser un poquito largo, vamos a tener pues una buena sección también de dónde dar el rol y pues yo creo que la selección
1: musical uh. va a estar variadita, ¿no? Mi
2: buen gusto.
1: Va a ser un, lar un viaje largo, delicioso, surtido, para que lo disfruten con mucho placer. Eh, algunas anécdotas. <risas> surtido eh... rico.
2: Hurtido rico, exacto Bueno, le seguimos Oye,
3: eh, algo, algo pasó en el, en el multiverso Que Augusto fue succionado por.
2: Ese Augusto, ahorita, ahorita vamos a ver dónde, dónde lo podemos cachar En qué multiverso lo podemos localizar ahorita, ahorita lo localizamos, sí Por lo pronto los invitamos a que se pongan cómodos Porque como dijiste, va a ser un viaje largo Vamos a hacerlo lo más ameno posible Vamos a este, acomodarnos, pónganse cómodos Vayan por su trago favorito Aprovechen para ir por su cerveza bien fría Por su mezcalito Y pues abróchense los cinturones Porque estamos a punto de despegar Y
3: regresamos, ¿no? Regresamos a despegar Nos
2: vemos Estamos de regreso, aprovechamos ahora sí que en esta primer rolita para ir a llenar el tarro y pues poder brindar con ustedes a este episodio número 40. ¿Qué se están degustando,
3: amigos? Pues mira, yo tengo aquí un una chelita que ya este, se bueno, está haciendo. Parece del... artesanal.
4: <risa>
3: pues, sí, ¿cuál parece es? artesanal, ya se Está convirtiendo en una de las consentidas, es la, la Victoria, Victoria Zempasuchi. Ah, sí, sí ¿Dónde la consigues todavía? En el Modelorama. Victoria
1: Zempasuchi, patrocínanos.
3: Un, tiene un este, tiene un gran sabor y, y de hecho sí sabe a Zempasuchi. Uh -huh. La estoy degustando en este momento, queridos, me no escuchas. Pero muy tenue, muy, muy agradable el sabor, ¿no? Ajá, y mucho cuerpo, así mucho aroma. Mm. Está muy, muy rica, se las recomiendo. Y como, como turbia se ve así cuando la ves en vaso.
2: Tú, mi buen Augusto, ¿qué te estás tomando?
1: Yo, yo traigo aquí una, una cervecita, aquí una, una caguamita, que fueron de las botellas que dejaron ustedes en la fiesta de, de hace algunos sábados. Entonces dejaron aquí los envases y ahora pues tengo que estar consumiendo así ah. esta, esta marca, esta marca, porque este pues fueron los envases que, que dejaron de ese día, y pues ni modo de tirarlos, ¿no? Hay que andarlos ahí reciclando con este líquido maravilloso cristalino, también de buenos, de buen aroma, de buen sabor, algo más ligero, pero, pero sabrosón para seguir cuidando el planeta con el reciclaje
2: eso es todo, ¿me? ¿qué dijiste? Las voy a rellenar ya que se quedaron vacías, las veo muy solitas vamos a rellenarla, está buena esa caguama, yo me estoy tomando ahorita una, una hey, 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 hey. para empezar este, pero era para que empezáramos con el agua de, de Jamaica el agua de horchata, ¿no? el agua simple, como buenos niños, bien portados mm.
1: <risa> los niños ya <risa> crecieron <risa>
3: No, no fui bien portado de niño tampoco.
1: <risa> y por eso acabaron haciendo podcast.
3: Exacto,
2: terminan echando aquí desmadre en el podcast. Pero bueno, eh, mi buen Augusto, pues ahora te tocó iniciar el vuelo. En el episodio pasado pues a mí me tocó despegar. Y pues con cuál con cuál nos mandaste a las alturas, man. Una gran rona, yo creo.
1: Esta canción ya lo conocen muchos por escucha, seguramente de nuestra edad nada más y nada menos uh -huh. que el señor Joe Esposito. ¿cuál es, cuál es el el, eh, el apodo? Como el apodo ¿no? Bean Bean Bean. Ajá. Bean Joe Bean Esposito. este en un tema de 1984 You are the best tú eres el mejor Boy. ¿no? Eso era lo que eso era lo que nos enseñó Karate Kid eh, que finalmente <risa> Eh, Karate Kid fue una película que nos la daban en el Canal 5 cada ocho días este, cada, cada mes, ahí la, la trilogía completa Pues algo que estuvimos escuchando cuando éramos niños de manera seguida Tal vez no entendiendo totalmente la letra Pero ahí con el ritmo y la guitarrita y todo Y decía, se empezaba así como la noción del rock Y un tema compuesto por el, eh, el señor Bill Conti gran, gran nombre de los ochentas, de los soundtracks eh, también componiendo, por ejemplo la música de, de Rocky ¿no? entonces gran, sí. gran compositor eh, banda sonora algo que todavía eh, pues sigue en boga ¿no? con, con estos torneos de con estos torneos de karate que vemos por ahí en Netflix en donde se siguen enfrentando Daniel Laruso contra Johnny gran tema, esperemos que haya sido de su agrado así empezó el vuelo
2: es cierto, también ahí en Netflix pues ya está Cobra Kai, ¿no? Como este spin-off que hacen dándole continuidad a las películas de Karate Kid. Y sí, como lo comentaste, pues esta película yo creo que fue algo que marcó para muchos morrillos en nuestra vida. Sobre todo porque yo creo que en aquella época, yo creo que en los 80, también se dio como un boom de este tipo de películas, ¿no? De artes marciales, de karate, yo creo que muchos de nosotros, de, de chavitos, Fuimos en algún momento, no sé si a ustedes les pasó, a entrenar o a aprender un poco de karate, eh, Uf, algún, algún no, deportivo, karate no. ¿no? O taekwondo, bueno, alguna <risa> taekwondo, arte marcial. No, sí. pero... no, sí,
3: lo que pasa es que sí, digo, a mí siempre me latieron los deportes de contacto, pero uh -huh. no karate, de morro toda la primaria fue lucha grecorromana.
2: ¿Pero estás de acuerdo que sí influía, no? Todo lo que veíamos en las sí, películas para obviamente. que quisieras aprender un poco el, el karate y también escuchar este tipo de música. Eh, como decía este Augusto, ¿sí? el, el compositor de, del soundtrack original, de la música original, sí es por Bill Conti y, y ya este eh, soundtrack eh, la banda sonora sí tiene varios artistas distintos, pero este creo que es uno de... De los mejores Pero cuéntanos, man eh, Nos da un poquito de curiosidad Saber Cómo era El buen Augusto de, de morro ¿Cómo te decían primero? ¿Tenías algún Algún apodo Dentro de la familia De cariño?
1: <risa> yo, yo tenía un tío este, De esos tíos ya hablarán ustedes de sus tíos que los consentían en todo momento. A mí mi tío, uno de mis tíos no me consentía, me ponía apodos, este, que el cachetón, que el fito, este. Y Agustín bajaba a caballo y se la, pata, se la pasaba así. Entonces, este, pues ya, ya no está aquí en, en, en el plano terrestre. Eh, en mi, mi tío Joel. Un saludo hasta allá, hasta donde esté, en el cosmos. Este, pero. Pero bien, una, una buena infancia. Una infancia de México de los 80s En donde. A nuestros jefes les iba, les iba bien. En donde uno veía las caricaturas en el 5. La pantera rosa. Este. Mucho más antes el oso yogi. Y pues ahí disfrutando de la primaria. Con los compas. Este. A jugar con, con dinosaurios. Después dino riders. Y. Cosas así. Pero disfrutando de lo bonito. Porque. Pues fueron. Fueron buenas épocas. Este. Y pues. Nada, todo, todo todo bien, ¿no? Ahí jugando en, en el Ajusco, luego en, en Villacuapa, ahí con la palomilla ahí con, eh, con la gente de la, de la cuadra, de los otros edificios, buenos amigos. Y ahí también ya después eh, dejamos los juguetes y agarramos las guitarras para hacer nuestra primera banda. muy bien. ¿Y cuántos
2: más hermanos tienes, man? ¿Tienes más hermanas? ¿Tienes más hermanos? ¿Cómo fue también como esa interacción de de repente ser el hijo o más chico o más grande o
3: el sándwich? Porque también influye pues mucho, a... ¿no? O el que le iba a los Pumas.
1: <risa> yo, 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 soy, yo soy el hijo mayor, este pues por, por mm. siempre siempre por ley de vida somos los más sabios, los más esforzados, <risa> los más perfectos, este y pues nos toca sufrir mucho. Sufrimos los mucho.
3: Consentidos, eh, los pero, consentidos. Pero
1: por lo mismo ahí este pues eh, como dicen forjados ahí en en, en, en pura piedra. Este, pero bien, y con mis dos hermanos acompañándome siempre eh, una menor brecha con el que sigue de mí es David, tenemos 11 meses entonces, pues compartíamos todo Rocky Balboa, sí. el Karate Kid Indiana Jones Volver al Futuro, siempre toda la vida, y después pues ya eh, mi, mi hermano menor, a los dos un saludo grande, eh, el pequeño Moy, este, pero bien, eh, jugando todos ahí el Playstation el Atari este la verdad muy buenos momentos un saludo a mis hermanos un saludazo
2: a los hermanos
1: ya, de, dilo, de la dilo sin llorar devuélvanme mi ropa <risa> Y no rompan mis sí. juguetes. Este va,
3: va a ser un buen programa ¿eh? porque yo soy el hermano menor y mira, aquí tenemos un hermano mayor que está llorando.
1: Ah. Sí, pues el menor es el consentido siempre, por supuesto.
2: Y yo soy, y yo soy el, del, el del medio, entonces también ahí me toca.
3: Ah, el círculo está completo. Está cerrado, sí, sí, curiosamente,
2: curiosamente. ¿Pero qué les parece si nos vamos a una rolita más? Me toca oh, yes. en esta ocasión poner... Y este, la, la monedita la, a la rocola. Y pues estamos de regreso. ¿Vale? Volvemos. Vayan, vayan por sus juguetes.
1: Salud.
5: que partir mamá y papá no siempre van a estar aquí, la vida tiene
2: que ahora sí con este reguecito muchos sí se fueron a volar, ya sea con una galletita <risa> o con un buen porrito. Con <risa> un escalito con unos conejitos. Exacto, con unos conejitos hasta la luna. Me gustó, fíjate que elegir esta rolita de, de un grupo que se llama Vibra Mucha. Y ellos principalmente lo que hacen es reggae. Esta canción que acabamos de escuchar eh, se llama... Todos Tendremos Que Decir Adiós, es el track número 9 de su más reciente álbum que acaban de sacar en el 2021, o sea, tiene, tiene poco tiempo que lo acaban de sacar, eh, el, el disco se llama Reguilete y es un disco bien, bien chido, yo los invito a que escuchen un poquito su discografía, porque ellos además de hacer reggae, hacen mucho también, son jarocho y hacen como ska, callas y tienen buenos ritmos, pero creo que es uno de esos grupos que se atreven a acercar nuevos géneros musicales que los niños no están acostumbrados a escuchar, eh, por lo regular escuchan ya la música que está como muy perfilada para que escuchen los niños, o a veces también de, de ciertos artistas que también como que les meten con calzador en algunas películas de Disney, sobre todo como en esas que son como de musicales y todo eso y, y géneros como estos o como el son jarocho o como, pues bueno otro tipo de géneros, los niños no están como están acostumbrados, a veces por la letra que, que se maneja, principalmente el reggae siempre tiene como unos temas muy definidos en los que quiere hablar y, y ellos hacen un trabajo bien bien importante porque principalmente lo que hacen es hablarle a los niños, no eh, manejar ciertos temas importantes y esta canción pues a mí se me hizo como, como bien chido que tocaran con este tema de poder decir adiós a algo en la vida, no algo que tienes presente y en algún momento se te va a ir, ya sea un amigo, una persona, salir de la escuela, eh, perder un juguete. Entonces sí es como buscar un, una manera de, con las palabras adecuadas, poder hablar con ellos. Creo que es lo que les hace falta muchas veces. Hay grupos como, por ejemplo, Patita de Perro, está también Bandula que hacen eh, como música africana. Los Patita de Perro hacen como más rock, ¿no?
1: Lo que pasa es que lo que, lo que estás mencionando es que... Sí, ah, sí, exacto, y, sí. Y desde que nosotros éramos chicos se tiende a ver al, al niño... O sea, <risa> las, las canciones se componen desde un punto de vista de, del adulto para el niño... Este, y a nosotros uh -huh. nos tocó Cricri, -cri, nos tocó Cepillín, nos cepillín. tocó pollillo sí. y ya ahorita que le escuchas, ¿Te tocó Cepillín. No. Y ya ahorita que le escuchas a tantos años de distancia dices Híjole. Híjole como que este pues unas propuestas musicales ahí <risa> en donde en donde el adulto le habla a un, a un niño este pues desde un aspecto de superioridad, ¿no? Y esta canción que acabas de poner pone en relieve y le empieza a hablar al niño le empieza a decir sabes que en algún momento tienes que decir adiós a cosas a personas a ciclos, a etapas ¿no? y es algo que uno como adulto pues no se pone a pensar y en la tarde yo estaba leyendo un artículo de filosofía en el cual una niña le pregunta a su papá filósofo, le dice oye ¿y por qué el gato tiene pulgas? ah, porque otro gato le echó pulgas ¿y por qué ese otro gato tiene pulgas? ah, porque seguramente otro gato u otro animalito le echó pulgas ah, dice oye papá, pero no podemos estar regresándonos así lo único que regresa hasta el infinito son los números y es así donde dice, pero entonces ¿y esta niña cómo se atreve a decir esas cosas si yo soy el adulto y soy yo el que el que sabe más que ella? ¿Cómo me empieza a sacar esta lógica? Y esta canción precisamente que tú elegiste habla acerca, habla acerca de eso, de, de hablarle a los niños de una manera diferente.
2: Sí, porque también los niños ya tienen otra manera de pensar, ¿no? La tecnología, lo que se habla, los medios, la forma en la que ellos ahora interactúan con, con la sociedad es muy distinto a la forma en la que nosotros también interactuamos. Yo te lo digo porque tengo una hija y la manera en la que ella se expresa ahora no es lo mismo como o el vocabulario, la manera de ver la vida. Eh, es muy distinto, yo creo que a como nos tocó a nosotros hace 40 años, ¿no? Aproximadamente. Y creo que a veces sí son temas muy delicados que muchos músicos no se atreven a tocar en algunos temas, ¿no? ¿no?
1: Que es que es lo y que te digo que, que lo están
2: haciendo bien.
1: Que es lo que te digo es, yo siento que a muchos de nosotros eh, volvemos a escuchar las canciones que oíamos de niños y es así como que el, el adulto me está tratando a mí como si como alguien que, 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 no, que no piensa no O de, lo decías tú, muchas canciones de, de Disney no Que están bien para una etapa Pero que no te puedes quedar ahí Y que tienes que elaborar un discurso Que, que la música te va Exacto. a llevar a altísimos vuelos Y a los niños los puede llevar a altísimos vuelos
2: Entonces pues échenle un, un ojo por ahí Esa es mi, mi propuesta Pero lo que decías hace rato También estaba recordando el bolas era como recordar esos cumpleaños a los que también nos, nos invitaban y terminábamos escuchando ese tipo de, de, de música. A veces a mí no me gustaba, ¿eh? Como que siempre pusiéranse... Creo que yo sí me gustaba más que hubiera música de adultos y que pudieras estar jugando, corriendo, haciendo tu
3: cotorreo, ¿no? Como que me gustaba más la música de adultos. Exacto. Sí, realmente te ponías como que a echar la cáscara, ¿no? Hacer otras actividades totalmente ajenas a la fiesta, pero era bueno tener también ahí la fiesta, ¿no? Porque ese es el, el, el ambiente totalmente. Ahorita estábamos platicando justamente ahí en el, en el cortecillo, <risa> que yo acudía, por ejemplo, a mí de niño me invitaban a fiestas y le mando un fuerte abrazo a, a mi sobrino Daniel, este... Uh -huh. En ese entonces, en los ochentas, él vivía en, en Ciudad Sagún y siempre, en sus fiestas, siempre tenía cepillín. Siempre, no sé por qué. ¿Qué? Siempre, siempre. Obviamente ahí le cargué muchos, muchos meses de carrilla a, mí, a, mi querido, a mi querido Daniel, pero pues bueno, sí, él siempre tenía ese tipo de música y, y, y pues bueno, o sea... Yo era totalmente diferente, mis fiestas de cumpleaños, según recuerdo, pues era totalmente normal. O sea, yo iba en la pandilla de los que se juntaban de niños y empezamos a echar nuestro desmadre y la música pues era, pues, era lo que estaba de acorde a la época, ¿no? Y a veces los adultos... Los Sí, ¿no? Si no, o sea, todo el tiempo. Soy, si no, no es fiesta. <risa> ya también alguien mayor de
1: 18 se secuestraba el el, 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 el tornamesas ya, ya empezaban a poner su, su música también. y dices hasta uno, hasta uno como niño decía ya empezó lo bueno ya empezó lo bueno ahora Uy. sí ya quitaron a, a Topollillo nada eso es nada más un ratito Uy. no en lo que se parte el pastel pero ya que empiece la fiesta no ya que los adultos pongan pongan su música <risa>
2: Vámonos a una rolita más, amigos.
3: Vámonos a la rola. A la rola. Y regresamos,
2: y regresamos para seguir platicando.
3: Banda voladora de música para volar, que pues, qué, ¿qué les pareció este temita? Creo que todos lo reconocimos al instante, ¿eh? el, el gran arqueólogo Indiana Jones.
6: Masas, investigador,
3: masas. científico, y pues bueno, eh, obviamente esta saga empezó este, en el 81, esa gran década de los 80s que tanto nos, nos dejó con eh, los Cazadores del Arca Perdida. Después tuvimos el Templo de la Perdición en el 84. Y mi historia, yo, lo que les quería platicar ahorita, va ligada a esta última película que es este Indiana Jones y la Última Cruzada en el 89. ¿También se acuerdan que salió Batman ese mismo año? Sí, sí, sí. la de Tim Burton, cómo no. Pues bueno, eh, les puedo Un platicar y presentar. ...y presumir que, que fui a las dos... <risa> ...tanto a Batman como, como Indiana Jones... ...y justo esta de Indiana Jones estaba... Eh, ...esta colonia... Mi, ...mi amada colonia La Santa Mama, ...estaba plagada de, de cines... ...también La San Rafael... ...todos, todos, toda la zona del centro, ¿no? Y aquí justo a tres cuadras adelante... ...muchísimas, muchísimas salas... ...y justo aquí a tres cuadras adelante... Estaba uh -huh. el, el cine Rivoli ¿no? el Y ahí Sí, el, en el cine Rivoli Vi varias películas Y justo fue una de estas La de la última cruzada Que en la historia De, de Indiana Jones Va a buscar el, el Santo Grial Obviamente siempre se atravesaban Los nazis por ahí Pero uh -huh. en esta historia también se, se atraviesa y conocemos a un personaje Muy... Este, es muy especial porque es el padre de Indiana Jones y este personaje lo interpreta Sean Connery sí. y es una gran película la neta también pues <risa> la vi muchas veces en el 5 no <risa> sí, la pasaban
2: también mucho
3: sí pero gran
2: película y además eh, lo que decíamos hace ratito se volvió a ser como un buen Dream Team porque pues, el director es nada más y nada menos que Steven Spielberg, ¿no? Un maestro también para las películas Exacto. de ciencia ficción y también una buena década, ¿no? Eh, luego Exacto. estábamos viendo que George Lucas eh, fue el que hizo la historia, ¿no? O sea, el parte sí, claro, como de caray, Leon, y y la historia. Eh, y bueno, pues también, sobre todo acá Harrison Ford, Sean Connery, sí, sí, es una, una gran, y sobre todo la música, que era algo que te estabas brincando, man, pues la música es de John Exacto. Williams, ¿no? Este, este tipo que también ha trabajado pues mucho con, con <risas> Steven Spielberg, casi siempre es como su, eh, su músico de cabecera, y también con George Lucas, pues haciendo música para Star Wars.
3: Sí, no, ya no, este, ya no necesita presentación John Williams y, y, y justo, o sea, recuerdo, esta, a ver esta película me llevó mi primo Daniel que me mandó un fuerte abrazo y recuerdo que nos llevó a todos mis hermanos y a mí y ahorita que estabas justamente platicando sobre este, este tridente que, que formó varias varias franquicias de cinematografía, de videojuegos, porque aparte también había muchos libros y muchas historias que iban ligadas, ¿no? Y aledañas. Yo recuerdo también, y le mando un fuerte abrazo a mi prima Ana Lilia, ella jugaba en su computadora un juego de Indiana Jones en ¿Mm -hmm. busca de la Atlántida. Del Entonces, había muchos, muchas novelas que podías leer sobre este personaje que no ...no este, necesariamente iban al cine... ...porque pues ya, so, ahorita solamente hay cuatro... ...¿qué quieren sacar otra? Es lo, sí, que, lo que, claro. que había escuchado... ...porque después de... ...de la última cruzada... ...vino la de... ...la calavera de cristal... ...que también a mí me, me gustó... ...yo creo que igual por ser todavía... Según en el
2: 2023... ...sí se tiene planeado que haya una... ...todavía creo que no tiene...
1: Yo, lo, yo de lo que me acuerdo de Indiana Jones... Tú lo, tú lo mencionaste y dijiste John Williams y todo, y yo me acuerdo del View Master, me acordé del View Master ahí yo tenía el disco de, de, de Indiana Jones y las escenas ahí cuando está en, en Medio Oriente y, uh -huh. a, y me acordé me llegaron esos recuerdos con el View Master, ahí estar viendo lo tuviste Indiana Jones ahí en, en 3D sí, 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 o te de, lo llegaron de a la prestar. infancia Indiana Jones pero en un formato distinto sí Qué igual chido. las Al... películas y todo sí lo que les quería
2: comentar es que estaba checando que según si se tiene planeado hacer una quinta película de Indiana Jones eh, no, tiene, no tiene algún otro título, solo Indiana Jones 5 y según es para el siguiente año y de nuevo con Harrison Ford y pues a ver, quién es más se, se van, Antonio Banderas Indiana Jones y dice. la silla de ruedas
3: <risa> de hecho este su... Salió que era su hijo en la calavera de Cristal, este Shia Leboeuf, ¿no? Ajá, ajá. Mal no recuerdo. Seguramente ahora también va a salir el nieto, posiblemente. Y, y, y me preocupa porque puede ser que lo veamos morir como Han Solo también murió. Y... Ah, <risa> <risa> no,
2: sabe, solamente, o,
3: no, ojalá que no, pero bueno. <risa>
2: Casi 15 años después, pues, sale esta, esta
3: película. Como que ya se habían tardado, yo creo. Ya se habían tardado. Sí, es una super saga. También, obviamente, al verla pues, este, como niño, pues, obviamente, al instante quería ser este, paleontólogo, arqueólogo, no saber sobre, sobre todas las culturas no y, y todos los secretos y cómo, cómo se metía, este, sobre todo este conflicto continuo con con los nazis y fíjate que en la última película en la de la calavera de cristal empieza el conflicto pero ya también con los rusos no Ajá. entonces siempre anda anda ahí este Indiana Jones robando todas esas este, piezas arqueológicas para rescatarlas y, y regresarlas a América, ¿no? <ríe> a, lo, a los museos para que la gente los conozca, que es lo que dicen. Esas piezas deberían estar en un museo para que la gente las pueda conocer y saber por qué fueron creadas.
1: Contemplar el arca de la alianza.
3: <ríe> no, antes eso de que, no se puede contemplar, hermano.
1: Antes de que vengan los nazis a convertirla en un arma.
2: Bueno, ¿qué les parece si, de nuevo, eh, nos vamos pero a una sección que se llama ¿Dónde dar el rol? Pues seguimos platicando Pues volvemos
3: Volvemos
2: ¿Dónde, ¿Dónde dar el, el rol? rol? En música Banda Voladora, ¿cómo están? ¿Cómo están? Nosotros ya aquí en esta sección, ya de tradición, que nos encanta demasiado, que se llama ¿Dónde dar el rol? Y esta vez me vine a dar el rol a un cafecito, pues, bien chido, aquí en la Colonia Juárez, sobre Avenida Chapultepec, que se llama Chapul Café, y no me encuentro solo, ya saben, siempre me gusta andar de pata de perro, pero siempre bien acompañado, y me encuentro nada más y nada menos que con Gabriel Marín. ¿Cómo estás, man?
4: Muy bien Ali, ya hace año y medio sin verte y qué gustazo estar aquí disfrutando de un buen cafecito con mezcal.
2: Y pues el día de hoy venimos a platicar un poco, ya tenía rato que no veía a Gabriel, sí, como les comentamos ya tenemos,
4: sí no, ya más de un año. Sí, bueno. nuestro último vuelo es que estuvimos compartiendo y bueno, ya era hora de vernos, saludarnos y echar un traguito
2: y yo grabamos en el episodio número 7, donde estuvimos hablando un poco pues, de tu trayectoria como fotógrafo. Escúchenlo, se llama El Tercio Espacio Fotográfico.
4: ¿Sigues trabajando, Ayman? ¿Cómo te ha ido? Sí, claro, pues aparte, a partir de la pandemia, eh, buscamos refugio en mi departamento, en el Metro Portales, y seguimos muy prendidos con la cuestión de fotografía química, y pues ahora nos está bendiciendo las tierras con un patrocinador de Mezcal, maestro.
2: Exacto, el día de hoy pues Gabriel nos trajo de regalo una botellita de un mezcal artesanal que está. Pues, estás, 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 estás trabajando, ahorita nos platicas un poco de él, se llama Bendito Palenque, así lo pueden seguir en, en Instagram para que vean algunas fotografías, les vamos a subir también fotos en la fanpage y cuéntanos un poco qué ondita con, con este mezcal, maestro.
4: Pues bueno, eh, a partir de la pandemia y de tomar eh, mezcales que realmente me hacían daño, pues entre varios maestros palenqueros eh, y algunos camaradas decidimos cómo regresar como a los orígenes y tomar como estas bebidas espirituosas, estas bebidas sagradas y entrar un poquito con ese, ese conocimiento. Y bueno, pues a la par llevarlo con un poquito de cultura, ¿no? Con un poquito de arte y juntando esta explosión sonora, visual, eh, plástica y ahora sensorial y espiritual, pues seguir generando proyectos.
2: Qué chido, man. Me da gusto que además de la fotografía estás mezclando pues todo tu conocimiento también en, en el mezcal, que nos lo compartas, que hoy hayas venido también a onda con los buenos mezcales que también está produciendo la banda? Y creo que siempre el mezcal se lleva muy bien de la mano con, con el arte, como dices, con la fotografía principalmente, con la música. Y pues vamos a probarlo, ya después les vamos a contar qué tal. Pero invita a la banda Voladora Man a que también te acompañe en, en la página que tienes de, de Facebook. En unos pues, como charlas, conversatorios que estás teniendo con algunos fotógrafos
4: Sí, todos los jueves tenemos charlas eh, que son vía remota por Zoom Son a las 8 de la noche Acompáñenos también en este vuelo visual Las charlas son totalmente gratuitas Y bueno, eh, síganos en el Tercio Espacio Fotográfico Y ahí estamos como subiendo toda la información para asistir a ellas
2: Excelente, man. Pues sí, cáiganle. Yo creo que a ver si este año nos aventamos una segunda parte del, de otro episodio para que nos cuentes ya un poco más eh, profundamente el, el, la cuestión del mezcal, de lo que andas haciendo, de lo que has producido, de las técnicas que actualmente pues, estás ahí trabajando o te están apasionando y pues nos aventamos otro vuelo musical, ¿no? Vengan a darse el rol aquí a Chapul Café y pues nosotros regresamos. Vámonos a la siguiente canción... Y pues estamos de regreso. Chido, Gabriel. Gracias. Chao. Cáiganle. Saludos. Música
0: para volar.
2: voladora ya estamos de regreso con una rola que forma parte Uf. del soundtrack de esta película de 1988 eh, que fue nombrada en méxico como contacto sangriento en eeuu se llama Bloodsport. Eh, esta canción la la interpreta Stan Bush y la canción se llama fight to survive es una gran rona con, con toda esta nostalgia. <risa> uchimera, <risa> con, <risa> y lo, con el bandam ¿no? Ahí como eh, protagonista de esta película. También artes marciales. Como decía Augusto en el en el bloque pasado. Fueron eh, películas que el Canal 5 sí nos transmitía, pero por décadas, o sea, yo recuerdo todavía en los, en los 90 que seguían pasando y no nos aburrían <risa> y las seguíamos viendo, ¿no? O sea, sí fueron también películas que, que nos marcaron mucho. Y también este tipo de música creo que en nuestra infancia estaba muy de moda supieron eh, armar bien como estos soundtracks para que fueran también pues, muy atractivos para, pues, para todos los que veían estas películas, ¿no?
3: Era, eran tan populares que yo me preguntaba, ojalá que algún día un primo o alguien le pongan Tompo. Poe. <risa> ¿Y, y que ese primo entrene con una columna de, de concreto. Andale.
2: Sí, que está ahí practicando. No, no, para, no, no, decirles, sí.
3: no, para decirles a mis amigos. Que, no, que creen? Mis vacaciones pasadas, tuve una pelea con Tom Poe.
1: <risa> eran tiempos salvajes, eran tiempos combativos. Tiempos
2: salvagachos. Estaba muy buena. Y se me había olvidado hace ratito preguntarle a Augusto, ahorita nos dices, pero uno de, de mis cines favoritos cuando yo era niño y me acostumbraba a llevar a mis papás, estaba en la colonia, ahí en Lindavista. Eh, a un lado de, de, de Zacatenco había un cine que se llamaba eh, el cine Futurama, que ahora eh, el gobierno de la Ciudad de México como que se hizo de ese terreno. Era un cine muy grande que tenía un, muchísimas eh, salas y ahora se llama el Centro Cultural Futurama, que tristemente está medio abandonadito, como que no hay mucho presupuesto pero está ahí en la alcaldía Gustavo Madero y pues también ahí luego hacen ciclos de cine y me parece que conservan todavía alguna de las salas, pero sí me tocó ahí ver N cantidad de cines porque en comparación del Bolas, cerca de mi casa, acá muy al norte, por el reclusorio norte, no había tantos cines. Entonces teníamos que trasladarnos hasta esa zona, a ese o al del castillito que estaba ahí por la villa.
1: Pero oye, oye, Ali... El hito, pues. Ah, el del castillito. Eh. Eh, oye, Ali, ¿qué, ¿qué películas recuerdas haber visto... En ese, en ese cine.
2: Mira, recuerdo que fui a ver Jurassic Park. Uy. Llegué hasta ver Risa en vacaciones.
1: Oh, sí. <ríe> eh,
2: <risa> llegué a ver El Rey León. Claro. Llegué a ver... Eh, ah, ¿sabes cuál? La de Strictis? También me acuerdo que ni nos dejaban... Ah, oh, sí, <risa> es
3: Strictis, la, a...
2: la de Demi Moore. Sí, no, sí, con Demi Moore, que era así todo como, pues... Se supone que era como para mayores de edad porque sí había una...
3: Sí, no, era una película que, que, que marcó este, una etapa en el cine porque fue muy transgresora en su momento uh -huh. y fue justa... Ju, mira, justo que pasó esta, esta cosa en, los, en la entrega de los premios Oscar que uh -huh. Will Smith le dio el madrazo a este compa eh. por, <risa> por mencionar a G.I. justo después uh -huh. de, que, de que grabó Stripteaks Demi Moore decidió grabar que hay quien como que para compensar el lado no femenino. Ya sabes cómo se maneja sí, ahí sí, sí, la sí. mafia hollywoodense, ¿no? <risa> su, su, su doble moral. Hay
1: unos discursos ahí compartidos muy extraños.
2: Había permanencia voluntaria, ¿no? Entonces... Era
1: más fácil. Todo. Oh,
2: sí. De repente andabas andabas pasando qué películas había en otros y, y nos andábamos brincando y oh. creo que en esa ocasión, no sé si fuimos a ver Ricky Ricón eh, y, y de ahí creo que nos dedicamos eh. a striptease. <ríe> <Se> <ríe> va, puros morros. <ríe> sí, man. No, eran unas, unas buenas anécdotas. Irte como chavito desde. Yo creo que tenía como 13, 12 años. O sea, imagínate, estábamos bien morros.
1: Yo creo que ahora no sé si. Tú dices, afortunadamente ya no hay permanencia voluntaria, ¿verdad? También, yeah. también.
2: Y había matiné infantil, ¿se acuerdan? Claro. Había matiné, matiné sí. infantil y miércoles de 2 por uno, que si sí era ya el clásico. Ah, miércoles 2 sí. por uno, tal cual. No, grandes recuerdos como de la de la niñez en, en viendo este tipo de películas, tanto en la televisión en casa,
3: como ir al cine, ir al cine Son
2: eh, unas cuantas, claro. ¿no?
3: Y no era tan yo sí, caro, fui... yo recuerdo. No, era muy barato y yo fui. Todavía al cine a ver películas de Van Damme. O sea, y estaba muy chido. Oh. Sí. sí. Sí, sí, Digo, porque tanto a Tuti, a mi papá, a mi hermana, sobre todo que era súper fan de, de, de Van Damme. Ahorita le estaba platicando que hasta... Anita ahí tenía posters de, de Van Damme. Que comprabas saliendo de la secundaria, yo creo, ¿no? Sí, exacto. Pero luego era, este estaba cañado porque no, las además aparte las películas de Van Damme siempre tenían una, una escena sexual que en el 5 no, obviamente no la pasaban Comisión, se iban a comerciales pero la neta Jean-Claude Van Damme el belga sí fue un superhéroe de los 80s y 90s Bien, para, para, para toda nuestra raza.
1: Y un maestro de las artes <ríe> marciales por derecho propio, también con una disciplina, sí, sí, claro. flexibilidad, fuerza, o sea, esas secuencias que se aventaba. No.
3: Aparte de la, las patadas, ¿no? Sobre todo que yo creo que fue lo que, este, que lo catapultaron, ¿no? Porque las escenas de acción que grababa, o sea, el, la patada de split. Exacto. Incluso inspiró ahí personajes ¿no? de videojuegos sí. ¿no? sí, 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 al de Mortal Kombat a... A, a Johnny Cage
2: Ah, Johnny Cage, sí, exacto Johnny Cage, sí, justo hacía como, como ese, ese movimiento ¿no? que se abre de piernas el split Y, y le rompía las pelotas a todos Exacto. A Tom <risa> Buenas, 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 buenas películas. ¿Pero qué les parece si nos vamos ahora a la selección del de buen eh, Bolas? A ver, este, qué, ¿qué nos Venga. platica? ¿Qué película es? Que nos hable un poco de algunos cines que estaban ahí alrededor. También, ¿cómo eras de morro? Va? Yo al rato les cuento porque ahorita ya no Mal voy. portado. Nos emocionamos con Van, con Van Damme y los pósters si... que tenían en su a cuarto. sé sí. que eran tuyos, man.
1: No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Eso. <risa> Él tenía pero de Mimur.
3: <risa> pero escondidos. Regresamos. Regresamos. <risa>
7: Gonna rock the town without being seen Have you ever seen a turtle get down? down. Slamming and jamming to the new swing sound Yeah, yeah. everybody let's move Vanilla is filled with the new jack After hour Cause in this life There's only one winner You better aim straight You can hit the center
0: para volar
2: Pues mi buen, cuéntanos qué es lo que acabamos de escuchar, ese, ese
3: rapsito que nos encantaba de niños Pues acabamos de escuchar a Vanilla Ice o el señor Robert Matthew Van Winkle Ay, no, no Ice Ice Baby <risa> directamente desde la ciudad de Dallas. Pero pues bueno, ¿qué les puedo platicar sobre las Tortugas Ninja? No? Este, aparte de que antes de que saliera la película de las Tortugas Ninja, yo les puedo confesar que tenía obviamente el cassette de Van de Vanilla Ice donde bailaba Ice Ice Baby. <risa> <risa> Y, y ese sampler de, de Queen, ¿no? Mm, exacto. <ríe> claro. Sí. The Pressure. Y, exacto. Pressure, the Pressure. Sí. Pero, eh, en la segunda entrega de Tortugas Ninja, Tortugas Ninja 2, El secreto del Oz, uh -huh. esta sustancia viscosa que transformó en mutantes esas pequeñas tortuguitas, pues bueno, ahí aparece este ninja rap. Entonces, pues bueno, ya, ya teníamos videojuegos, ya teníamos los juguetes cómics. y ya teníamos las películas.
4: ¿no? Los, cómics?
3: los cómics. Sí, no, los cómics, cómics pues, fue primero, ya, ¿no? De, de entrada, ¿no? Kevin, pero Pisman. No sé ustedes cómo, cómo pasaron esa fiebre de, de tortugas, ¿eh? Porque para mí fue brutal, o sea, yo creo que sí. este, en mi etapa de, de la niñez... Fue algo que me volvió muy feliz Las tortugas Ninja.
1: Pues la, la, la pasamos imaginando que éramos Leonardo, Donatello, Rafael según la personalidad de cada uno ¿no? y según el color que te tocara y según lo que encontraras, la playera que encontraras. Así que pues sí, las, las, las Tortugas Ninja junto con Shredder. ¿Cómo le pusieron en México? ¿El Destructor o cómo le pusieron? Destructor, destructor. Destructor, ¿no? Y las caricaturas que también daban todo el tiempo en Canal 5. Y al finalizar, partidos políticos. Entonces, una, una gran época, obviamente, las Tortugas Ninja. Y siempre máximo respeto para el maestro Splinter.
2: ¿A ti qué, qué tortuga te gustaba, Gusto?
1: Yo creo que Donatello. Donatello se me hace así como... Mm. como un vato tranquilo. <risa> Porque según eh, yo, Ricardo era el party dude, ¿no? <risa> obviamente. ¿Tú, ¿Tú con cuál te identificabas?
2: A mí me gustaba Leonardo. El de la cinta azul, el de las espadas. Ay, se me hacía qué. como el más el más fuerte. El, como el más habilidoso. <risa> sí, no sé, como que... Ese, ese me gustaba. Pero... Eh, hablando también un poquito del rap Creo que sí fue también como en esa En esa década de los 90 Y sobre todo iniciando los 90 Porque esta película es del, es del 91 Justo al siguiente año que, este, que sacaron O sea, fue la secuela así Al siguiente año, el 90 fue la primera Esta fue el 91 y en ese tiempo lo que era Vanilla Ice y MC Hammer eran dos tipos que le estaban rompiendo durísimo. MC y Hammer, me acuerdo Ron que, DMC también. Y me acuerdo que también este, en el Canal 7, si no mal recuerdo, había un concurso en un, en un programa que se llamaba Mini Rap. Iban, iban como los grupos de los niños a bailar rolas y esas sus coreografías, pero <risa> bailaban principalmente rap. En esa como de Mi Barrio, creo que se llamaba
3: no era donde salía esta hippie Casados sí. y Juan José Exacto. Juan José. Exacto. <risa> Con el telesistema mexicano y
1: Mevisión y este por ahí este Héctor Lechuga también hay sus programas de comedia. Eran otros tiempos. ¿Puedes escuchas eran otros tiempos. <ríe> y
2: yo soñaba con ir a participar en ese de rap. Y bueno, Vanilla Ice. Y... ¡Qué, qué buena rola, man. Además, como decíamos, no sale en la película. Es parte del, del soundtrack. Y también aprovechando pues para comentar que ya también se viene esta colección de todos los juegos de las Tortugas Ninja. Pues, que está ah, próximo a salir. ¡Estoy
3: esperando
8: comprarlo!
2: Sí, vienen <ríe> vienen los juegos de arcade. Vienen los juegos que hubo de Nintendo. Vienen los juegos que hubo de Super Nintendo. Toda, o sea, ya es una, una de las colecciones más completas de, de Konami, de las Tortugas Ninja. Y sí es un, un agasajo para los que disfrutamos de esta caricatura y películas, y sobre todo ahora videojuegos, ¿no? Para mí es uno de los mejores también beat'em up, el de las Tortugas Ninja, porque pues sí, podías jugar cooperativo con todos tus amigos, sí. cuatro, cuatro palancas, y era,
3: era una sí. Esto no lo puedes comprender si desde que tuviste el primer grado de libertad, así en primero de primaria que te soltaron a irte a la escuela y no te escapaste a las máquinas a jugar, no lo vas a comprender. Pero... <risa> <risa> o llegaste tarde, muy, muy tarde con las tortillas y
1: sin tortillas.
3: <risa> no, es que a mí, a, a mí sí me... Digo, yo estaba aquí... Debo de confesar que, que tuve una infancia muy muy feliz, pero sobre todo porque también, digo obviamente mi, mi familia es increíble, pero en la escuela en la que estuve aquí en la normal, que es una escuela inmensa, para un niño es increíble y afuera había unas maquinitas muy buenas, donde siempre tenían así las maquinitas así más actual. Era los okay. Simpsons o, o X-Men, incluso así con, ¿La con, de los, seis? con las cuatro oh. palancas. No, no la de seis, pero uh -huh. sí de cuatro. Uh -huh. Simpsons, así completo, igual de cuatro. Uy, buenísimo. Este, a, Alien, Street Fighter, todo, 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 todo. Y este, pues sí, y, 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 iban a buscarme así desesperadamente mis familiares. Este, ¿dónde, está, ¿Dónde está Ricardito? Porque, porque tiene apenas seis años y, y ya son más de las tres de la tarde Y no llega a la casa Ya sabían no dónde te iban a buscar, man Sí, pues a las
2: maquinitas, obviamente Qué chido, no, sí, creo que también Es, es algo bien bonito de, de nuestra infancia y yo le quiero mandar un saludo a mi hija Sabina, que posiblemente sí nos, nos va a escuchar. Le mando un abrazo. Y bueno, pues qué chido que haber, haber estado con ustedes, poner rolitas, recordar algunas películas. Y sobre todo dicen que recordar es vivir. El bolas dice volar es un placer. Eh. Este... <risa> Entonces hoy, hoy se conjuntó esto, ¿no? El vivir y el volar estuvo buenísimo. Ya nada más me falta una rebanada de pizza, man.
1: <risa> <risa> Altos vuelos musicales ¿Puedo ya, ¿Puedo ya presentar la última rola? Sí, claro, a
2: ti te toca presentar Pero no sé si el bolas antes quiera decir algo antes...
1: Chagua, <risa> <risa> Vamos a presentar la última rola estaba, estaba el guionista Bob Gale Se juntó junto, eh, se juntó eh, con, con Steven Spielberg Se juntó con Robert Zemeckis, el otro director este, Uy, no y, me
3: sacas de aquí. Sí. Y, y,
1: y, <risa> y dijeron: Vamos, les voy a presentar un vato que hace música. Se llama Huey Lewis. Este, y puede hacerles una canción de lo que quieran. Total que este vato llegó y dijo: Pues no, la verdad, yo no hago películas para. para yo, yo no hago música para películas. Este, Pero la próxima canción que la escriba la pueden sacar en su película. ¿Sí es real lo que estás contando? Lo estás sí, es, es
2: real, es real,
1: es real, señores. Y entonces...
5: ¡Charo, charo!
1: <risa> entonces lo que hizo Huey Luis fue componer un tema y dijo, ahí está, para que lo pongan en su película. Y en la película, el protagonista tiene una banda de rock que participa en la batalla de las bandas uh -huh. y presenta la canción que se llama The Power of Love y el protagonista de la película uh. se llama Marty McFly. Uf. Así nada más. Ahí está la última rola de nuestra infancia de los ochentas, de una infancia feliz.
3: Abrazo súper fuerte, amor, y pues a disfrutar. Eh, ojalá les
2: haya gustado el episodio del día de hoy. Mi buen gusto de nuevo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ya Un gustazo,
3: el episodio. gracias.
2: Gracias por acá. Y tú, man, que ya nos cumpliendo un año por acá de andar cotorreando y volando con nosotros.
3: Un placer, verdaderamente. Les mando un fuerte abrazo, mi querida banda voladora. Y pues, aterrizar, ¿no? Ahora. Exacto, sí.
1: Para donde vamos no necesitamos ruedas ni caminos, Martí.
3: Estoy, estoy de acuerdo, Doc. Estoy de acuerdo, Doc.
1: <risa> Salucita, Banda voladora. ¡Salud! ¡Salud!
9: Abrazo mis niños